0: vor allem auch mal Sachen zu tun, wo wir eigentlich Angst vorhaben aber ein bisschen tiefer drin wissen wir, es fühlt sich eigentlich richtig an das zu machen. Wir merken nur der Verstand kämpft gerade dagegen an, weil der hat Angst, dass es schief gehen könnte, der hat Angst, dass wir unser Gesicht verlieren wird, Angst, dass wir uns blamieren, aber ganz häufig liegen da die wahnsinnig spannenden Erkenntnisse.
1: So, und damit herzlich willkommen hier zur nächsten Folge des Perspektive-Podcasts. Und vor allem darf ich dich begrüßen zur ersten Podcast-Folge auf diesem Channel hier, wo ich nicht alleine bin, sondern heute mit einem absoluten Top-Gast und zwar Leander Greitemann. Ja, Leander Greitemann, kurz für die Leute, die ihn vielleicht sogar noch nicht kennen sollten. Er ist selber Autor, er ist Speaker, er ist Coach und einfach eine riesengroße Inspiration für Tausende Menschen da draußen, ja, mich selbst inspiriert er schon seit über zwei Jahren, da habe ich angefangen, ähm, seine Videos zu schauen, ich habe ihn bei Gedankentanken jetzt heute mittlerweile heißt die Plattform ja Creator, habe ich ihn gesehen, wie er auf großen Bühnen gesprochen hat und er inspiriert mich einfach super stark und deswegen habe ich mich auch wirklich gefreut, dass er hier zugesagt hat, bei diesem Podcast, dass er sich wirklich mal diese 60 Minuten Zeit nimmt, auf die Fragen eingeht und dir einfach super spannende Perspektiven mitgibt, ja. Deswegen kurz will ich zur Vorstellung von Leander. Leander ist geboren 1986, ja, hat ähm, dann an der Universität in Mainz Soziologie, Philosophie und Betriebswirtschaftslehre studiert. Wie gerade aber auch schon erwähnt, ähm, ist Lerner auch Autor, heißt er, schreibt Bücher. Er hat sogar schon ein Buch vor lange oder fast vor lange Zeit, aber vor einiger Zeit rausgebracht. Das Buch nennt sich Unfog Your Mind, Perspektivwechsel für mehr Lebenslust und Leichtsinn. Und genau jetzt gerade bringt er sogar sein zweites Buch raus, was sich Unfollow Your Dreams nennt ist eine sehr, ist ein sehr interessanter Titel, wo man erstmal wahrscheinlich gar nicht versteht, wie. Das ist irgendwie sehr paradox zu dem, was sonst erzählt wird. Und genau darauf habe ich ihn auch angesprochen. Wir werden auch über das Buch sprechen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Und ich würde sagen, wir starten auch in die Podcast-Folge gleich rein. Nur noch kurz eine kleine Vorabinformation für dich. Ähm wir hatten leider zwei, drei internet drin gehabt in der Folge, heißt so alle 10, 15 Minuten haben wir einmal kurz wie so einen kleinen Hänger drin, wo man nicht genau versteht, was gesagt wird, aber es ist vielleicht für zwei Sekunden maximal, heißt es stört jetzt den Fluss des Podcasts nicht, okay, deswegen da keine Sorge. Ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Spaß, viele Learnings, viel Unterhaltung auch bei dieser Podcast-Folge und damit würde ich sagen, starten wir in die Folge rein. Viel Spaß. So, herzlich willkommen Leander, wie geht's dir?
0: Super. Ich habe ich hab Bock, habe jetzt schon eine Zeit lang keinen Podcast, also war schon eine Zeit lang nicht mehr in einem Podcast zu Gast, habe alles nach hinten verschoben, um an meinem Buch weiterzuschreiben und mhm. äh, freue mich aber total drauf. Äh, mal wieder auf neue Fragen, neues neues Gesicht und äh, total Lust auf den Austausch.
1: Mega cool. Ähm, Buch hast du gerade schon angesprochen. Das ist nicht dein erstes Buch, glaube ich, ne?
0: Korrekt, genau. Es kommt jetzt okay. ähm, vor drei Jahren, kam mein erstes Buch, an Unforgive Your Mind und. Ähm, Jetzt äh, Anfang Oktober. Ich habe gerade gesehen, irgendwie ist es, es, das Cover steht noch nicht, aber es ist irgendwie auf Amazon sogar schon äh, vorbestellbar. Das heißt, also mhm. ich habe äh, offiziell den Namen eigentlich noch gar nicht gedroppt, aber auf, da er auf Amazon jetzt schon ist und die ersten vorbestellen, kann ich auch sagen, das nächste Buch wird äh, Unfollow Your Dreams heißen.
1: Okay, okay, interessant. Wo, worum <lacht> wird es in dem Titel gehen? Magst du mal so kurz anteasern? Für die ja, Leute, die also
0: Untertitel ist Leben, Ziele, Sinn und Erfolg neu denken. Und ähm, ich räume da in dem Buch mit vielen so weit verbreiteten, vor allem auch in der Coaching-Szene, Glaubenssätzen auf die und beleuchte sie aus einer anderen Perspektive und beleuchte auch so die Schattenseiten aus meiner Perspektive und habe da die letzten Jahre so viele Studien, Anekdoten, Gedankengänge, Argumentationsketten gesammelt. Und das ist jetzt die, das, was dabei rumkommt. Und ja, im Endeffekt geht es darum das Leben leichter zu nehmen, kreativer zu nehmen, mutiger, sich nicht so sehr an den Ergebnissen festzumachen, sondern einfach an dem, wie, mit wie viel Präsenz im Endeffekt ich immer dem begegnen kann, was ich mhm. jetzt tue. Ob es mhm. eben das Gespräch ist, was wir hier gerade führen oder vor einer Stunde der Paddelschlag äh, auf dem Rhein im, im Kajak mhm. ähm, und morgen wieder was anderes. Und das ist gar nicht so einfach, weil die Gesellschaft und unsere komplette Erziehung eigentlich ganz anders ist uns immer darum geht, gute Noten zu schreiben und abzuliefern und zu hasseln und was zu erreichen, was zu machen aus seinem Leben. Mhm. Ähm, aber ich merke, dass mir das total gut tut und ähm, habe ja vorher auch viele Vorträge schon dazu gehalten, auch zu diesen Themen und gemerkt, dass es auch mit ganz vielen anderen Leuten resoniert und bin aber jetzt richtig gespannt. In so einem Buch konnte ich natürlich jetzt die Gedanken nochmal richtig gründlich aufschreiben und bin total gespannt, ob Leute an die Decke gehen, ob die sich angegriffen fühlen, ob die das zerreißen, ob ich auch irgendwas übersehen habe. Ich habe natürlich viele, viele Schleifen bedacht, aber natürlich kann es auch sein, dass Leute manche Teile anders sehen und ich bin total gespannt, was passiert, wenn das ja. so raus in die Welt geht.
1: Sehr, sehr cool. Ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall bestellen, sobald es draußen ist. wird man, denke ich, dann auf deinem Instagram sehen, oder?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Sehr, sehr cool. Ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, ähm, die ich so ein bisschen vorbereitet habe, stell dich doch einfach gerne mal selber vor, für die Leute, die dich jetzt noch gar nicht kennen, die dich gerade das erste Mal sehen, das erste Mal vielleicht gerade deinen Namen gesehen haben bei dem Podcast, wer bist du und ja.
0: Ja, gerne. Äh, Leander Greitemann, 36 Jahre aktuell. Ähm ich kann gar nicht so genau sagen, was mein der Beruf ist, weil das ständig im Wandel ist und auch immer aus vielen Einzelteilen besteht. Bis vor ein paar Jahren bin ich noch super viel Snowboard gefahren. Fast eine 50 stelle wenn man das so berechnen würde. Also hatte richtig Spaß rauszufinden, wie gut kann ich so im Freestyle-Snowboarding werden. In einem Funparks vor allem unterwegs gewesen. Habe da auch so kleine Sponsorings gehabt. Das ist jetzt so mit Corona und auch mit meinem Alter zusammen angemessen jetzt so langsam ausgelaufen. Auch sehr verletzungsintensiv, die Sportart. Mhm. Musik war auch immer eine wichtige Konstante in meinem Leben, aber mit verschiedenen Gewichtungen über die letzten zwei Jahre. Ist das immer wichtiger geworden, da ist die Handpan ähm, in mein Leben gekommen, kennen vielleicht einige auch von Social Media oder von StraßenmusikerInnen so diese, dieses UFO, auf dem man rumtrommeln kann und irre Klänge erzeugen kann. Da biete ich mittlerweile Workshops an, habe ein Album rausgebracht dieses Jahr, When the Bluebird Sings, ähm, ähm, mache die ersten Konzerte, das heißt irgendwie bin ich auch Musiker. Ist aber auch Teil meiner Seminare, was eigentlich so mein Hauptgeschäft ist und so das Verbindende Element über die letzten Jahre ähm, ist eben die Lebensphilosophie und Gedanken darüber machen und forschen an mir selbst und äh, also jetzt nicht im Universi universitären Umfeld, also habe das zwar auch studiert, habe Philosophie, Soziologie und BWL studiert, ähm, aber forsche eben halt ganz viel in der Introspektion, also in der Selbstbeobachtung oder auch in der Beobachtung von anderen und ähm, besuche Seminare, ähm, aber gebe eben halt auch Seminare mhm. und versuche Räume zu kreieren, wo auch Leute sich selbst besser erforschen können und finde das wahnsinnig spannend und glaube, das ist die spannendste Reise überhaupt, die zu uns selbst und uns besser zu verstehen. Ähm, wir haben, ja, versuchen immer, technische Geräte, alles Mögliche versuchen wir zu verstehen, aber häufig übersehen wir, nehmen wir uns einfach so als gegeben hin ähm, und ich glaube, da ist wahnsinnig viel Potenzial für ein viel erfüllteres Leben, wenn wir anfangen, da hinzugucken und wenn wir anfangen, Bewusster zu sein und wenn wir anfangen, bewusster mitzubekommen, welchen Effekt nur Gedanken auf uns haben und dass der, der Gedanke eigentlich viel stärker ist als der Effekt von Ereignissen. Und ja, da habe ich eben verschiedene Outputs, habe selber einen Podcast, äh, der Gleichmutproben heißt, mit meinem Kumpel Alex zusammen. Dann ähm, habe ich dieses Jahr auch relativ intensiv äh, Instagram gespielt, ähm, da auch viele Reels produziert. Das heißt, das ist irgendwie auch Teil meines Jobs. Verdiene ich zwar kein Geld mit, aber irgendwie. Mhm ist es ein Output meines, meines Inhalts aktuell ähm, und meiner meiner Themen. Und halt eben genau, schreibe, schreibe gerne. Und so, mein Herzensprojekt sind eigentlich meine offenen Seminare. Also Wochenendseminar, Bluebird Bootcamp oder meine, mein Sechstagesseminar, was jetzt auch so sehr präsent ist, weil das in zwei Wochen ist. Ähm, wo Was für mich die schönste Form ist, diese Themen wirklich zu erforschen. Also es ist cool, die Bücher zu lesen. Ich liebe selber auch Bücher zu lesen, kann wahnsinnig inspirierend sein, kann echt auch den Verstand total aufmachen. Es ist mega cool, hier so Podcasts zu hören. Mhm. Auch da kriegt man viele coole Impulse, aber ich finde, wenn man so richtig tief einsteigen will, dann ist halt so sich zwei Tage, einen Tag oder eine Woche zu nehmen und wirklich richtig zu forschen, auch in einem Setting Erfahrungen zu machen und das nicht nur so im Kopf durchzudenken, sondern wirklich das zu erleben, was bedeutet das denn, diese andere Weltsicht. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich eine totale Freude daran, das irgendwie zu designen und immer weiter daran zu tüfteln und mir auch coole Dramaturgien und Strukturen zu überlegen, wie, wie kann man diese, diese Reise zu sich selbst irgendwie besonders interessant, unterhaltsam, leicht und gleichzeitig aber irgendwie tiefgründig und transformativ, wenn man so will, ähm, ja. gestalten. Ja.
1: Okay, sehr, sehr stark. Schön allgemein, du bist ein Mensch, du sprichst sehr häufig und sehr gerne über das Thema hier und jetzt dass man sehr, sehr viel in dem, in dem jetzigen Moment sein sollte. Und ich finde, wo ich jetzt erstmal so richtig extrem auf dich aufmerksam geworden bin, war der Vortrag, den du gemacht hast bei Gedankentanken auf der Nebenbühne, wo auf der Mainstage, mhm. glaube ich, Christian Bischoff ähm, ja. gerade gesprochen hat. Und dann kam die Musik und der Bass und hat so, das ist irgendwo dein Vortrag so ein bisschen gecrashed hat. Aber ich fand es super interessant, wie du damit umgegangen bist. Und es hat einfach direkt gematcht zu dem, was du, was du vermittelt hast in, 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 in diesem Vortrag. Ähm, deswegen ist immer häufig relativ einfach gesagt, sei im Moment, sei im Jetzt, aber ich finde in unserer Gesellschaft ist es einfach so, dass wir gerade durch Dopamin, durch TikTok, Instagram, Reels die ganze Zeit Inputs, häufig genau da rausgezogen werden, im jetzigen Moment zu sein, deswegen hast du da vielleicht direkt mal so zwei, drei Praxistipps, wie du es schaffst, wenn du merkst, du verlierst vielleicht gerade die, den Fokus vom Hier und Jetzt, wie kommst du wieder im jetzigen Moment oder wie kommt man mehr ins Jetzt, dass man diesen Moment intensiver wahrnimmt?
0: Ja, Mann, ähm, genau, dass man absolutes Lieblingsthema und ich glaube auch, dass von da aus sich das komplette Leben verändern kann. Dann kann man noch viele andere Sachen besprechen, aber das ist die Grundlage. Wenn wir den jetzigen Moment übersehen, dann findet das Leben einfach nicht statt, also ohne dich, weil du ständig verloren bist in Gedanken, immer ähm, Dingen hinterherrennt. und im Sinne meines, meiner absoluten Lieblingsthemen und auch des Themas ähm, von dem Vortrag, von dem du gesprochen hast und von meinem, von meinem nächsten Buch, wäre halt wirklich die Einladung, das Thema Träume, Ziele, Visionen, dein Warum, alles, was in der Zukunft liegt, grundlegend zu hinterfragen. Das ist okay, eine Idee zu haben. Ne? Ach, es wäre voll cool, wenn ich mal selber auf der Greater-Bühne stehen würde. Das wäre doch mal eine Idee. Was kann ich denn jetzt dafür tun, dass das wahrscheinlich wird? Aber das so als Fixum anzuerkennen und zu sagen, das muss passieren, damit ich glücklich bin. Und nur, das, passiert, das nimmt dich ja automatisch aus dem Moment weg. Also das immer wieder zu reflektieren, also im Endeffekt eigentlich und das ist mein absolutes Forschungsprojekt äh, die letzten Jahre schon zu kultivieren, mich von den Ergebnissen loszumachen, also mit Begeisterung und Leidenschaft und auch mal mit hochgekrempelten Ärmeln jetzt Dinge zu tun aber was im Endeffekt daraus entsteht, das liegt nicht in meiner Hand. Und das anzuerkennen und dass da auch nicht das Glück liegt, weil ganz häufig sind die Dinge, die wir unbedingt wollen, wenn wir dann da sind, stellen wir fest, okay, so geil ist es doch nicht. Oder wir sind nur so kurz gehypt und denken, ja, yeah, mega geil. Und am nächsten Tag ist die Freude schon wieder weg. Mhm. Und denkst fuck, Alter, was war, ja. dafür habe ich jetzt monatelang mich fertig gemacht für diese zwei Stunden super high und dann, dann fahre ich mir lieber eine Droge rein, die das irgendwie macht. So, also nein, don't take drugs oder wenn, dann nur ähm, zur Bewusstseinserweiterung. Aber ja, es hat halt was, was wie eine Was ist die größte, erstmal die größte Gefahr, uns aus dem Moment wegzunehmen, ist dieses immer nach Größerem streben wollen und das schon mal zu erkennen mhm. und aufzuweichen. Ganz wird es wahrscheinlich nie weggehen, mehr auch, dass ich glücklicher bin wenn ein Instagram-Reel äh, 100k-Views hat, als wenn es 3k-Views hat. So, ne? Oder ja. wenn, wenn ich 20 Kommentare unter dem Reel habe, als wenn es keiner ist. So. Aber ich versuche, das halt mehr und mehr loszulassen und zu sagen, ey, ich habe da Liebe reingesteckt in das Reel. Ich hab, das ist ein Gedanke, der mir wichtig ist. Ich habe wahnsinnig viel Liebe in dieses Buch gesteckt. Aber ich gebe mich den Erwartungen, was damit jetzt passiert, darin verliere ich mich nicht. Weil dann könnte ich jetzt ein halbes Jahr die ganze Zeit denken, oh, hoffentlich passiert das, hoffentlich passiert das. Und jeden Tag wäre ich nur bei Dingen, die irgendwann in der Zukunft sind, die ich jetzt auch gerade gar nicht steuern kann und würde immer wieder diesen Moment übersehen. Also das ist eher so eine Meta-Lebensbetrachtungsweise, ne, die auch hm. gar nicht so von dem einen auf dem anderen Moment möglich ist. Und die andere, und so, so ein bisschen praktischer, ist es, in jedem einzelnen Moment haben wir die Möglichkeit, im Jetzt zu sein. Und auch nur darum geht es. Es geht nicht darum, immer im Jetzt zu sein, weil dann immer ist ja schon wieder nicht jetzt. Ne? Immer ist ja schon wieder Zeitkomponente. Immer bedeutet, ich musste gestern, hätte ich auch im Jetzt sein müssen, kann ich schon nicht mehr ändern. Morgen will ich auch noch im Jetzt sein. Vergiss es. Du, du mhm. kannst jetzt im Jetzt sein. Und es ist auch in Ordnung, wenn du vor fünf Minuten nicht im Jetzt warst. So jeden einzelne, jeder einzelne Moment ist eine Einladung, den präsent wahrzunehmen. Und Du hast es schon angesprochen, ich glaube gerade Handy ist ein Riesenthema, ist im Moment auch ein Thema, wo dem ich bei mir persönlich auch nochmal richtig viel Aufmerksamkeit widme, im Sinne von radikal anders nochmal mit meinem Handy auch umzugehen. Also ich habe schon verhältnismäßig relativ wenig Scream Screentime, was so Social Media Apps und sowas und sinnloses Rumgescrawler angeht, aber ich merke, dass es mir die Qualität von Ruhe, von... Gelassenheit, von Freude, von, ähm, von Präsenz im Endeffekt nimmt, mhm. wenn ich das Bedürfnis habe, alle 15 Sekunden einmal die Apps durchzuchecken und zu gucken, ist da was Neues, ist da was Neues. Und da wirklich ernsthaft dem zu begegnen und das auch ernst zu nehmen, also das nicht so, ich gucke halt ein bisschen viel, ah, machen ja alle, ist ja nicht so schlimm, Und wirklich mal zu beobachten, was macht das mit mir, wenn ich so oft mein Handy checke, wenn ich mich so oft vom Moment ablenke, weil ich nur gucken will, ist da eine neue Nachricht in meinem Instagram-Postfach, ist da vielleicht ein neuer Follower, habe ich irgendwie eine coole WhatsApp-Nachricht, irgendeine spannende E-Mail mit einer Auftragsanfrage und mhm. dem wirklich mit einer Ernsthaftigkeit zu begegnen, ich glaube, das ist so eine große Einladung in der heutigen Zeit, abgelenkt zu werden vom jetzigen Moment und in so einer Dauerabgelenktheit zu sein. So der Moment, wo du scrollst, ist noch nicht mal schlimm, wenn du ganz präsent Einfach sagst du, ich habe jetzt Bock, mich zu unterhalten und gucke mir jetzt 10 Minuten lang TikToks an. Ist doch, ist doch fein so. Du mhm. kannst 10 Minuten ein Buch lesen, 10 Minuten TikToks gucken. Wahrscheinlich merkst du schon, dass dein Gehirn sich danach nach 10 Minuten lesen geiler anfühlt als nach 10 ja. Minuten TikToks. Aber ey, wenn du da geile, so süße Tiervideos, liebe ich. Wenn, wenn, wenn du deinen Algorithmus gut dressiert hast, vor allem meine Freundin, die hat, hat immer richtig witzige Tiervideos, dann mhm. liegen wir manchmal auf der Couch und gucken 10 Minuten Reels so einfach geile, witzigste zitiert, das gab es früher nicht, die absurdesten, so, ist doch geil. Ja. Das Hauptproblem ist, wenn du eigentlich nicht gucken willst, sondern du bist eigentlich, du schreibst ein Buch, du redest, also das Schlimmste ist, du redest mit Freunden, du machst irgendwas und immer wieder geht deine Aufmerksamkeit zum Handy, obwohl du doch eigentlich gerade was machst, was total schön ist. Du siehst den Sonnenuntergang, du gehst spazieren und ständig ist das Handy dabei und das wirklich radikal zu hinterfragen, Benachrichtigungen auszuschalten, das Handy mal zu Hause zu lassen, ich überlege mir jetzt auch ein zweites Handy äh, zu nehmen, wo einfach die ganzen Apps nicht drauf sind, dass ich dann häufiger mit habe, dass ich zur Not erreichbar bin und mhm. die, die Maps auch verwenden kann und sowas. Aber wo halt einfach Instagram und Co. nicht drauf ist. Ähm, und da muss jeder, jeder für sich selber halt wissen, wie er damit umgeht. Aber das wichtigste, der wichtigste Schritt ist eigentlich, mal Bewusstheit reinzubringen, wie schlimm ist es wirklich. So Und das auch anzuerkennen und zu sagen so, ja, fuck, eigentlich nimmt es mir schon richtig viel von Präsenz und von, von, von so einer Ruhe auch irgendwie. Ne? Und so der Alltag wird auch so langweilig, ne? wenn wir uns so drauf dressieren, auf diesen Dopamin-Kick. Dann ist so einfach nur spazieren gehen ohne alles, ist auf einmal so trist. Und ist ja. es aber eigentlich gar nicht. Wir haben nur verlernt zu sehen, wie schön die Natur ist, wie schön einfach ein Baum ist, wenn du in so eine Birke guckst, wie geil das eigentlich ist. <lacht> so die mhm. Blätter da wehen und das macht ein Geräusch von Hunderten von Blättern, die sich aneinander reiben. Das ist einfach krass, wenn du da ja, ja. hinguckst. So. Und wir haben aber unser Gehirn umdressiert und ich glaube, es wird echt Zeit, das wieder zurückzudressieren und das Handy nicht zu verteufeln, die Apps so zu nutzen, wie sie uns am besten taugen, aber zu versuchen, nicht so in die Krakenarme der Social-Media-Konzerne sich ähm, zu begeben.
1: Safe. Ich merke das auch, wenn ich damals in meiner Stadtzeit, wo ich im Unternehmertum begonnen habe, da wollte ich immer, da war ich in diesem Hustle-Modus, da wollte ich jede Sekunde nutzen, bin dann eine Stunde rausgegangen, um zu spazieren mit meinem Hund und wollte trotzdem diese Stunde noch nutzen für mich. Ich habe Airpods reingemacht, habe einen Podcast gehört, um einfach mhm. nicht das Gefühl zu haben, ich habe jetzt diese Stunde verschwendet. So war damals ja. meine Einstellung. Voll. So Und mittlerweile lasse ich auch mein Handy komplett zu Hause. Wenn ich mit meinem Hund rausgehe, ein, zwei Stunden, dann bin ich draußen und dann merke ich auch, mein, mein Gehirn ist wie auf einer anderen Frequenz. Ich habe ein ganz anderes Bewusstsein, eine ganz andere Wahrnehmung ja, Mann. für die Schönheit der Natur.
0: Voll. Und das ist so ein geiles, wir übersehen, das ist immer da eigentlich, würde ich sagen. Ne? Also die, dieses Gefühl von Präsenz, das liegt immer dahinter. Das ist nur meistens halt so übernebelt mit Gedanken, mit Ablenkungen, mit Infos, mit keine Ahnung was. Und wenn wir dem aber mehr Ruhe, wenn wir uns mehr Ruhe geben, wie du sagst, das ist ein grundlegend anderer Bewusstseinszustand, der nicht spektakulär unbedingt ist, nicht, nicht so bunt wie die, wie, wie die Social-Media-Welt, aber wahnsinnig tief und erfüllend und berührend. Und äh, ja, und das da braucht es aber einfach so ein bisschen Raum für manchmal, dass wir da Zugang zu haben. Und, auch, und den müssen wir uns halt nehmen.
1: Ja, safe. Ich würde gerne mal gerade noch kurz auf den gleichen Vortrag noch mal eingehen, weil da hast du eine spannende Sache gesagt. Und zwar hast du gemeint, ähm, das widerspricht so ein bisschen dem, was man häufig bei Gedanken tanken oder bei mittlerweile Creator hört. Du hast gesagt, der Weg ist, das Ziel ist Quatsch, weil es Teil der Ziellogik ist. Und dann hast du danach angefügt, gehe nur den nächsten Schritt, der sich gut anfühlt. Mhm. So, Und ähm, ich will mal ganz kurz ein bisschen Kontext geben, wie es bei mir ist. Und dann würde ich gerne mal deine Einschätzung dazu wissen. so Weil ich glaube, wenn man immer nur den nächsten Schritt geht, der sich gut anfühlt, ob das immer gut ist, weil guck mal, ich war damals in einer Situation, ich habe in München studiert, Gesundheitsmanagement, bin dann durch die Corona-Situation in eine finanziell sehr bescheidene Situation gekommen. Unternehmen wurde geschlossen, Kurzarbeit, konnte meine Miete nicht mehr bezahlen und habe dann angefangen, mich nebenbei selbstständig zu machen, um einfach ein bisschen Geld zu verdienen. So und bei mir war es dann so, dass hätte ich dann immer nur den nächsten Schritt gemacht, der sich gut anfühlt. Der nächste Schritt wäre gewesen, ich gucke einen Film an, ich treffe mich mit Freunden oder ich ähm, spiele Konsole das wäre der Schritt gewesen, der sich gut anfühlt. Aber ich bin bewusst auch mal in diese unangenehmen Situationen reingegangen und die haben mich dann im Endeffekt in der Selbstständigkeit so erfolgreich gemacht, dass ich aus den Schulden rauskam. Aber das hätte ich ja jetzt nicht gehabt, hätte ich den nächsten Schritt genommen, der sich gut anfühlt. Oder habe ich das falsch interpretiert?
0: Mhm. Ähm, ja, das ist, ist eine super wichtige Paradoxie, die du da ansprichst, die man immer wunderbar in einem Podcast gut ausformulieren kann, die dann manchmal immer und Reels dann vielleicht auch ein bisschen kurz kommen, weil es so ganz viele Aspekte darauf geht äh, gibt. Ähm, auch was, was sich gut anfühlt, was das genau bedeutet. ne Also wenn man das so sehr hedonistisch sieht, also im Sinne von, oh, Fun, ne? mir geht es immer nur um Fun und auch, ja, jetzt habe ich hier Bock drauf und, und vielleicht im schlimmsten Fall noch ist auch egal, wie es anderen damit geht. Hm. Ähm, Es geht eher, also vielleicht ist die bessere Formulierung und präzisere Formulierung, die sich richtig macht, fokussier dich auf den, also die Aufmerksamkeit sowieso immer auf dem Schritt und geh den Schritt in eine Richtung, die sich richtig anfühlt. Wäre vielleicht noch okay. besser als gut anfühlen. Ähm, ich glaube, es lohnt sich auch viel häufiger, auch was zu tun, was sich gut anfühlt. Aber mhm. genau, manchmal ist es auch total, also auch, also mal lohnt es sich für irgendwas zu kämpfen, mal lohnt es sich, ähm, vor allem auch mal Sachen zu tun, wo wir eigentlich Angst vor haben, Aber ein bisschen tiefer drin wissen wir, es fühlt sich eigentlich richtig an, das zu machen. Wir merken nur, der Verstand kämpft gerade dagegen an, weil der hat Angst, dass es schief gehen könnte. Der hat Angst, dass wir unser Gesicht verlieren. Der hat Angst, dass wir uns blamieren. Aber ganz häufig liegen da die wahnsinnig spannenden Erkenntnisse. Also hm. das heißt, ähm, ja, also so, das wäre als Zitat Missverständlich. Ne? Also, mach immer den nächsten Schritt, der, der sich gut anfühlt, quasi so. Ähm, ist wahrscheinlich, wenn man das so aus dem Kontext rausnimmt, dann eher nicht so, wie ich es meine. Okay. Ähm, und gleichzeitig, ähm, also, äh, na, ich, ich, es gibt so viele Gedanken streng auf einmal. <lacht> Schritt für Schritt. Das, ich meine jetzt den nächsten Schritt, der sich richtig anfühlt. Ähm, ich, ich denke mal, dass, wenn du das gemacht hättest, ein, zwei Tage, Konsole gespielt, mit Freunden getroffen, vielleicht sogar ne, Alkohol getrunken oder sowas, ne? also was so, ne, wenn man jetzt so sehr auf die hedonistische Ebene geht, weiß ich nicht, ob, wenn du dann wirklich die Miete nicht mehr zahlen kannst, ob sich das dann noch gut anfühlt irgendwann. Mhm. Ne? Oder vor allem, wenn wir jetzt das andere Wort machen, richtig anfühlt. Ne, das mal zu machen fühlt sich wahrscheinlich richtig an, aber wenn du jetzt schon merkst, hm, ich weiß, da, ich lebe in einer Welt, wo, wo Mieten überwiesen werden müssen und ich sehe, wenn ich auf mein Konto gucke, dass da eine Zahl steht, die nicht reicht, dann fühlt sich das wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr richtig an und dann ist der nächste Schritt zu sagen, okay, irgendwie habe ich jetzt Lust, einen Schritt in die Richtung zu gehen, dass ich diese Miete bezahlen kann, weil es fühlt sich gerade jetzt nicht so besonders gut an unbedingt, ähm, auf der Straße zu landen oder allein schon die Wohnung hier verlassen zu müssen und dann zu gucken, zum äh, Sozialamt zu gehen, äh, mich darum zu kümmern, ist jetzt nicht das, was ich machen möchte unbedingt. Mhm. Ähm, und dann mache ich was. Ne? Genauso wie wenn ich jetzt ein offenes Seminar machen möchte im September, dann reicht es nicht, das nur zu denken, sondern dann muss ich zumindest einen Termin auf eine Webseite schreiben und wahrscheinlich auch Leuten Bescheid sagen, dass es stattfindet und vielleicht auch ein bisschen erklären, worum es da geht. Das heißt, ich nehme mir dann ganz präsent Zeit, daran zu arbeiten. Das heißt, also obwohl der Termin in drei Monaten ist, setze ich mich dann jetzt hin und schreibe Text auf die Website oder mache einen Post auf Instagram. Und versuche dann versuche dann aber zwei Dinge zu machen. Zum einen anzuerkennen, dass, ich, dass das Seminar, obwohl ich, viel Liebe da reinstecke, auch in die Vorbereitung und ins Marketing, dass es nicht voll werden kann und auch nicht stattfinden kann und dass das auch in Ordnung ist und dass ich am Ende auch nicht genau wissen kann, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Es hätte auch sein können, rein theoretisch, um jetzt so richtig radikal anders drauf zu gucken, dass das Beste, was dir im Leben hätte passieren können, ist, dass du so richtig finanziell crashst. Hm. Ne? Also dass du so richtig abschmierst und äh, aus der Wohnung fliegst, vielleicht sogar mal einen Monat auf der Straße lebst, ähm, dich dann zusammenraufst und dann, ähm, dann irgendwie, keine Ahnung, auf Pilgerschaft gehst ne? hm. und so krasse spirituelle Erfahrungen machst, darüber dann dein Buch schreibst und ähm, dann auf den Bühnen stehst und von deiner Zeit sprichst, wo du wo du ein Jahr lang draußen geschlafen hast. Kann sein, ne? dass das eine, eine abgefahrene Erfahrung gewesen wäre. Hm. Und das ist jetzt so die Radikalform. Du kannst es aber nicht wissen vorher. Ne? natürlich äh. Treffen wir jetzt nicht Entscheidungen, tendenziell treffe ich ja auch Entscheidungen, wenn ich da, ich muss ja morgens überlegen, was ich mache. Und tendenziell treffe ich eher, gehe ich in eine Richtung, die sich erstmal gut anfühlt. So in der Wohnung zu bleiben, fühlt sich jetzt erstmal geiler an, als aus der Wohnung geschmissen zu werden. Vor allem, wenn es eine Wohnung ist, die mir sehr gut gefällt. Aber was das auch bedeutet, ist, den Weg zu vergessen und sich nur auf den Schritt zu konzentrieren ist. Ich weiß nicht, ob der Gipfel geil ist. Ich weiß noch nicht mal, ob der Wasserfall auf der halben Strecke, den ich mir auch angucken wollte, ob der geil ist oder ob nicht ich vielleicht einen neuen Freund treffe, der oder, oder wenn ich Single bin, die die, die Liebe meines Lebens treffe, ähm, ganz woanders. Ich weiß auch mhm. nicht, ob ähm, ich vielleicht sogar abgestürzt wäre, wenn ich zum Gipfel gegangen wäre. Also dieses Nicht-Wissen zu kultivieren für Dinge in der Zukunft und auch die Idee von, A nach B und wie komme ich jetzt möglichst schnell von A nach B, weil B ist das Glück, da B, darum geht Hier bin ich gerade. Sondern wirklich, ja, wie, also ich nenne es Ideen zu haben für eine Richtung, die Idee zu haben, mir eine Selbstständigkeit aufzubauen nebenbei, um aus den Schulden rauszukommen. Es aber nicht zu wissen, ob das wirklich der Weg ist, ob ich das wirklich brauche, ob das wirklich passieren muss und trotzdem aber mit Leidenschaft dabei zu sein bei dem, was ich tue, mich aber wahrscheinlich nicht ganz so kaputt arbeite für so eine Vater Morgana, die ich habe, wenn ich weiß, so genau wissen kann ich eigentlich nicht, ob da das Glück ist. So genau mhm. wissen kann ich eigentlich nicht, ob es darum geht im Leben. Und je mehr ich das loslasse, desto mehr kann ich mit auch einem Mut und mit einer Spielerigkeit und mit einer Kreativität Dinge angehen, weil es ist nicht mehr so verkrampft und so eng. Ich muss unbedingt genau da landen. Da ist ja jeder Schritt, der daneben ist, ähm, ist ein Fehler, ein großer mhm. Fehler, je genauer ich weiß, wo ich hin will und wenn, wenn der Weg schon abgezeichnet ist. Wenn ich es aber nur um den nächsten Schritt gehe, dann gehe ich den mit Leichtigkeit und ich, wenn ich dann, wenn es mich auf einmal nach rechts treibt, weil irgendwie es da gut riecht, dann, dann kann ich da hingehen ähm, weil ich sowieso nicht weiß, ob der andere Weg so viel geil oder die andere Richtung so viel geiler gewesen wäre. Und das ist, finde ich, eine Art zu leben, die so viel kreativer, so viel freier ist ähm, und eben auch so viel weniger anstrengend, weil, so, weil es weniger Sorgen und weniger Ängste gibt, weil es nicht mehr darum geht, das Leben krampfhaft zu kontrollieren, was sehr schwer ist, das wirklich komplett zu kontrollieren. Also okay. wir haben so kleine... Ne, kleine Möglichkeiten, wir können Intentionen reingeben, wir können Sachen machen, aber aus meiner Sicht ist es eine komplette Illusion zu glauben, dass es immer nur du, also diese, diese Grundannahme der Hustle Culture so, einfach wenn du viel Zeit reinsteckst und viel Arbeit in etwas dann wird es immer richtig krass. Ne, es, wird, es wird auf jeden Fall was passieren wenn du viel Zeit und Arbeit reinsteckst aber aus meiner Sicht und auch, sowas, auch so meine, meine Forschung dazu, zu meinem Buch sagen, naja, es du brauchst auf jeden Fall immer auch Glück. Also vor allem, um richtig ja. krass erfolgreich zu sein. Also das, so du wirst nicht Elon Musk, also selbst wenn Elon Musk sagt, ja, wenn ihr so viel arbeitet wie ich, dann werdet ihr genauso erfolgreich. Es gibt wild, weltweit Abertausende von Menschen, die genauso hart arbeiten, von denen wir gar nichts wissen, weil die nicht auf den Bühnen stehen und weil die nicht Twitter kaufen mhm. und weil die ähm, nicht das Glück hatten, zufällig, genau die richtige Idee zu haben. Die hatten auch zehn geile App-Ideen, die waren aber vielleicht zum falschen Zeitpunkt, mit den falschen Leuten, mit den falschen Investoren. Da ist keiner drauf aufmerksam, aber die haben richtig gehustelt, richtig Gas gegeben und es hat nicht geklappt. So. Mhm. Und, ähm, wenn man das anerkennt, dann kann man immer noch reinhauen und für Dinge gehen, aber vielleicht hat man nicht mehr so kaputt und ähm, ist vielleicht mit ein bisschen mehr Leichtigkeit dabei und kann halt eben auch zwei Stunden mit seinem Hund spazieren gehen ohne, ohne iPhone, weil es nicht mehr darum geht, zu fasseln, sondern einfach mit Liebe und Begeisterung die Projekte nachzugehen, die gerade angesagt sind.
1: Hm. Okay. Interessante Perspektive auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Du hast, du hast in dem gleichen Vortrag noch was ähnliches gesagt. Da hast du hast gemeint, wenn du dein Ziel zu sehr kennst, übersiehst du den Weg. Mhm. Das war auch ein Zitat, das fand ich auch sehr interessant. Magst du da mal noch so ein bisschen genauer drauf eingehen, wie man das so richtig interpretieren sollte?
0: Ja, gerne. Ähm, es ist auch eine Umkehrung von einem, von, einem, von einem Satz, den ich mal in einem Tagungshotel gesehen habe. Ähm, so wer, sehr, wer sein Ziel nicht kennt, wird den Weg nicht finden. Das ist ja auch so das Klassische, was man ganz häufig hört. Ne? Du musst, so, wenn, es in deinem Leben nicht läuft, dann liegt es daran, weil du noch nicht genau weißt, wo du hin willst. Hm. Ähm, und ich würde eben sagen, so das Gegenteil ist mindestens genauso wahr, für mich sogar noch ein bisschen wahrer, halt, je genauer du weißt, dass du hin willst, desto weniger siehst du, wo du gerade bist. Also, oder andersrum, ne, wenn du dein Ziel zu so gut kennst, dann siehst du den Weg nicht, weil du halt die ganze Zeit denkst, wenn ich das jetzt auf mein Leben übertrage, ne, ich, ich, so, ich, ich biete Seminare an, die sind mal voller, mal weniger voll, auf jeden Fall jenseits zum Beispiel davon wie ein Tobi Beck ähm, oder ein Dieter Lange. Ne? Dieter Lange, Seminare immer ausverkauft, immer 30, 40 Leute. Tobi Beck, äh, weiß nicht, ob immer ausverkauft, aber ne, in der, vor der Corona-Zeit tausende Leute in den Hallen ja, bei den ja. Tagesseminaren, heftig. So. Wenn das jetzt mein Ziel wäre und ich sage so, mein Leben ist erst in ich möchte werden wie Tobi Beck, ich möchte tausende Leute in meinen Seminarräumen haben, ich möchte ein Team haben von 20 Leuten, dann ist die Gefahr groß aus meiner Sicht, dass ich übersehe, wie geil es eigentlich jetzt schon ist. Dass ich übersehe wie, Alter, da kommen acht Leute, die wollen mit mir ein Wochenende verbringen und sind wirklich interessiert an meinen Themen. Das sind coole Menschen, die Geld dafür bezahlen, an einem Ort, an dem ich gerne bin, mit mir zu sein. Die hören mir zu, was ich am liebsten mache, über die Themen reden. Die mhm. sind mutig, die sind offen, die berühren mich, ich lerne von denen. Das ist das größte Geschenk. So. Und es gibt aber Tausende Menschen, die mich beneiden, die denken oh, ich will auch offene Seminare machen, ich will auch Und in dieser Logik von Ziel beneiden immer alle ständig die anderen, weil du immer denkst, oh, das will ich haben. Dann siehst du irgendwie so einen Ausstand denkst, oh, wenn ich mal so bin wie Tobi, wenn ich mal so bin wie Leander, wenn ich mal so bin, das wäre so toll. Und mhm. wir alle übersehen aber den Schritt, den wir gerade machen, der meistens ziemlich nice ist. So, Wenn wir nicht gerade irgendwie wirklich im Krieg sind oder Gewalt erfahren, dann sind die meisten die meisten Momente, Ziemlich geil und wir machen sie halt uns nur kaputt durch den Gedanken, dass es anders sein sollte. Wenn ich in meinem Seminarraum sitze, vor sieben Leuten und ich denke aber, ich bin erst angekommen an meinem Ziel, ich bin erst lebe erst mein volles Potenzial, wenn ich ähm, doppelt so viele Leute im Raum habe oder hundertmal so viele Leute, dann kann es gut sein, dass ich die Schönheit des Moments übersehe.
1: Okay, Macht auf jeden Fall Sinn, macht auf jeden Fall Sinn. Das Wahrnehmen in dem jetzigen Moment, das wie das vorhin, was ich gesagt habe, auch mit dem, wenn du spazieren gehst, dass du, wenn du das Handy nicht dabei hast, viel mehr in dem Moment bist und überhaupt auch einen Blick dafür hast, mal den, den Schmetterling auf der Blume zu sehen, was du vielleicht nicht hast, wenn du dich gerade auf einen Podcast konzentrierst, weil du einen AirPod im Ohr hast. Ne?
0: Ja, ja, voll. Oder auch hören einfach, ne? Und auch die, dem Gehirn mal die Ruhe zu geben, die, äh, ja, also hat viele, viele, viele Ebenen. Und, ähm, ja, also die hat die Gefahr auch an so Vision Boards oder sowas ist. Eine, ich sehe natürlich auch den, die Schönheit darin. So, aber ich habe das Gefühl diese Idee, die haben wir jetzt einige Jahrzehnte getestet und sich nicht geil funktioniert. Also die meisten Leute sind gestresst, wir haben immer mehr Burnouts. Gerade die erfolgreichen Menschen fallen so um, ne, weil die weil es einfach zu viel ist und wenn du halt jeden Tag an deinem Visionsboard vorbeiläufst, wo, wo das Haus ist, in dem du eigentlich leben solltest, die, die Frau oder der Mann, mit dem du eigentlich zusammen sein wolltest, mit dem Auto, mit dem Job, den du eigentlich haben wolltest, dann ist das immer eine Einladung, ne? also ich gebe sicher auch Leute, die das hinkriegen, das nicht zu machen, aber ich glaube, die Einladung ist sehr groß, zu sagen, jetzt ist es halt noch nicht in Ordnung. Und hm. manchmal ist es vielleicht eine schöne Hoffnung und so, ah, es könnte noch gut werden. Aber es könnte noch gut werden, bedeutet ja immer, dass es jetzt noch nicht so geil ist, wie es sein könnte. Wenn dann noch stimmt, dass man nicht alles schaffen kann, was man, was man denkt, weil viele es halt eben auch nicht schaffen, die stehen halt nur nicht auf Bühnen, dann ist es sogar auch noch eine Illusion. Das heißt, du läufst wirklich nach Fata Morgana hinterher und denkst, wenn ich da bin, wird es geil. Dabei ist es eigentlich schon geil. Du weißt noch nicht mal, wie geil es dort sein wird, vielleicht kommst du an und stellst fest, huch, so große Seminare machen mir ja gar keinen Bock. Scheiße. Mhm. Und ich war jetzt zehn Jahre unzufrieden mit den kleinen Seminaren. Jetzt bin ich da, stell fest, die großen Seminare machen keinen Bock. Ich habe mir zwischendrin ein Tinnitus drauf gearbeitet, weil ich so gehasselt habe, um das irgendwie hinzukriegen. Ähm, und jetzt habe ich es sogar geschafft, obwohl viele es auch nicht schaffen. Ich müsste also der glücklichste Mensch auf der Welt sein und stell fest, fuck, scheiße. Das ist ja ist ja gar nichts für mich. Mhm. Und das wäre halt schade, wenn ich vorher diese Unzufriedenheit immer in mir drin kultiviere, die mich dann antreibt vielleicht auch, die mich aber irgendwo hinführt, wo ich halt wirklich nicht genau wissen kann, ob es, ob es sich so, so gut dann vor Ort anfühlt, wie ich mir das vorgestellt habe, weil wir halt und das glaube ich lohnt sich halt auch noch kurz äh, zwei Sätze zu sagen, weil wir halt immer nur Ausschnitthaft wenn wir träumen, wenn wir eine Idee haben von einem Zustand, sehen wir halt immer nur einen, einen Ausschnitt. Ne? Also du siehst, wenn du dir vorstellst, Felix Lobrecht zu sein, ne? einer der erfolgreichsten äh, Menschen, so die Let oder auf jeden Fall mit dem krassesten, so raketenhaften ja. Aufstieg so über die letzten Jahre. Ne? Erfolgreichster Podcaster, krasse Comedy-Shows, Modelabel, so mhm. komplett hochgearbeitet, ne? aus, dem, aus dem Berliner Ghetto jetzt, äh, richtig geilen Film, Sonne, Beton, me mega geiler Film auch, also einen geilen Film gemacht, ein Bestseller-Autor, so alles, ne, der hat, er hat einfach alles. Also so viele Menschen, die sich mit dem vergleichen und ich auch, ne? wenn ich manchmal so denke, oh, ist schon geil, Alter, wenn man so eine Reichweite hat auf Instagram, was man dann alles machen kann, ne, egal was. Und der macht jetzt ein Jahr Pause, war in der Klinik, war ständig ja. krank, ist in der Therapie, sagt, er kann, kriegt gar nicht richtig mit, was rechts und links passiert. Depression gehabt, glaube ich, ne, sogar. Ja, ja, oder, oder hat er noch, genau, also ist so richtig drin. Ähm, wir sehen halt nur, also zum Glück gibt es sowas wie Podcasts und zum Glück wird es immer angesehener, nicht nur über die Glanzseiten zu reden. Es gibt, auch wenn man Hotel Matze hört im Podcast, da gibt es so viele Beispiele von Leuten, die wahnsinnig erfolgreich sind, die über die tiefen Schattenseiten ihres Daseins sprechen. Und wir sehen aber in unserer Vorstellung und auf Instagram natürlich noch mal schlimmer, immer nur diesen kleinen Ausschnitt, den wir dann attraktiv finden. Oh, geil, so ein Following zu haben auf Instagram. Mhm oh geil, dann kannst du ja jedes Projekt, da kannst du ja einfach jedes Startup gründen oder du schreibst einfach irgendein Buch, irgendein Rotz da rein, wird Bestseller, straight, weil ja, es halt ja. so viele kaufen, egal wie geil es ist. Ja, ja. So, und dann denkst du, boah, das ist ja alles mega geil. Was aber unser Verstand nicht kann, ist, sich wirklich vorzustellen, wie ist es, Felix Lobrecht zu sein? Was bedeutet das? Ich stehe morgens auf in meiner Wohnung und ich komme von Natur nach Hause und fühle mich leer, weil das im Verhältnis zu Tourlife einfach... Null schockt. So, du bist mm. gewöhnt, dass eigentlich ständig Leute auf dich zurennen, kreischen, applaudieren, dass du auf dieser Kick von der Bühne auf einmal, was machst du dann, wenn du das nicht hast? Und damit klarzukommen, und das ist der größere Teil des Jahres, mit dieser Lehre klarzukommen, musst du erstmal lernen. Ja. Und das sehen wir aber halt nicht, wenn wir ein Ziel haben, wenn wir einen Traum haben, all diese Aspekte. Und manche Leute kommen dann ganz gut zurecht mit dieser Welt. Und ganz, ganz viele Leute werden alkoholabhängig, kriegen einen Burnout, kriegen einen Stress, gehen kaputt. Ähm, das heißt, du weißt es nicht. Ich denke mir immer, wenn auch so wenn ähm, Greater-Videos von mir nicht so viral gegangen sind, ne, also wenn ich dann so denke, ach, das, das, das Video, was du gesehen hast, ne, dachte ich, boah, Alter, was, durch diesen Zufall auch noch, was ein geiles Video, was ein geiler Vortrag. Hm. Keine Ahnung, 24.000 Views. Für viele mega viel, aber wenn man es vergleicht, so Dieter Lange Video, eine Million, Tobi, mhm. Tobi Tiermodell irgendwas, paar Millionen. So, könnte ich jetzt mich daran verlieren zu sagen, scheiße, da will ich auch. Aber ein, ein anderer Gedanke, denkt von mir, vielleicht genau richtig so. Ich, ich weiß nicht, also auf der Straße erkannt zu werden, das lerne ich dann damit umzugehen, falls das so ist, findet aktuell in aller aller, ist vielleicht einmal passiert so, und ich finde das ganz gut. Ich mag das nicht unbedingt ständig. Also, wenn ich in meiner Zone bin, dann bin ich auch gerne in meiner Zone. Ähm, vielleicht ist es ganz geil, auch nicht so virale Videos zu haben. Vielleicht ist es auch ganz geil, nicht so bekannt zu werden. Vielleicht ist es auch ganz geil, nicht tausende von Leuten auf meinen Veranstaltungen zu haben. Vielleicht ist es eine viel geilere Realität, mit sieben, acht Leuten zu sitzen, die tief berührt sind, die eine gute Zeit haben. Und ich kann meine Miete bezahlen und, und komme zurecht, als richtig reich und berühmt zu sein und nicht mehr einkaufen gehen zu können, ohne genervt zu werden. Ja. Und ähm, ja, so. Ich kann es einfach nicht wissen. Vielleicht ist es andere auch geil. Aber ich finde, dann kann ich mich entspannen. Dann kann ich mich einfach auf das einlassen, was jetzt da ist. Weil der Rest hm. ist sowieso theoretisch. Ich weiß es einfach nicht. Und das ist, das ist halt wieder ein anderer. Also diese Sichtweise hilft, finde ich, also mir persönlich auf jeden Fall extrem, mich von den Ergebnissen und vom Erfolg von dem was ich tue mehr und mehr frei zu sprechen, weil wenn ich es eh nicht wissen kann, ob es geil ist am Ende, dann darf es auch nicht dann darf es auch nicht funktionieren, ist auch in Ordnung. Ja.
1: Zu dem was du gesagt hast mit Felix Lobrecht, dann Depressionen, obwohl er eigentlich alles hat. Ich bin halt Steffen Kirchner, kennst du Steffen Kirchner?
0: Aha. Der Ein hat bisschen, auch mal was also nicht nicht richtig gut, aber ich habe von ihm gehört und habe ich ihn irgendwo auch mal gesehen. Na, egal. Ich folge ja. ihm bestimmt auch, ja.
1: Der hat da was super Spannendes gesagt. Er hat gesagt, das ist, nennt man aus der Psychologie Erfolgsmelanchonie, soll man das nennen. Und der hat da gemeint, das Schlimmste, was es gibt, ist das äußere Spiel zu gewinnen, wie Felix Lobrecht im Außen alles erreicht, aber das Innere zu verlieren. Und das passiert irgendwie prozentual gesehen, irgendwie 70, 60, 70 Prozent aller super erfolgreichen Menschen. Das ist ja. schon interessant zu beobachten, auf jeden Fall.
0: Voll. Es gibt, ey, es, es, das Internet, alles ist voll mit den Geschichten. Zum Glück gibt es die mittlerweile. Aber unser Gehirn verdrängt das alles wieder. Ja. Deswegen finde ich es auch so wichtig, immer wieder darüber zu sprechen und deswegen habe ich auch das Buch darüber geschrieben, weil wir verdrängen das einfach wieder. Wir denken dann wieder, sehen das und sagen, Ne, am Ende wäre es aber schon geil. Und dann haben wir die Hybris zu sagen, mir wird das nicht passieren wie dem Felix. Nee, ich, ja. Bei mir wäre das ganz anders. Der Felix, der macht das einfach nur nicht so, nicht so schlau. Ne? Also ich Hey, das ist ja doch dumm, wenn er das nicht gut findet. So, ich fände das total toll. So, und dann, naja, wer weiß. Also klar, es lohnt sich auf, also ich glaube, und das lernt Felix ja jetzt auch Stück für Stück in seiner Therapie, ähm, dass es schon hilft, auch also bewusster zu sein, generell, sich seiner Gedanken bewusster zu werden. Ich, ich glaube, dann kann man auch glücklich sein, trotz Erfolg. So, mm. Das ist so mein äh, so, so Satz. Ne? Ich glaube, man kann schon auch trotz Erfolg, also leg, glaube nicht, dass du durch Erfolg glücklich wirst. Ich glaube, es geht schon auch trotz Erfolg glücklich zu sein, aber es ist gar nicht so trivial, wie es klingt und es braucht halt einfach Präsenz. Und wenn du auch, während du erfolgreich bist, halt nicht denkst, ich muss jetzt den Erfolg halten, ich muss den toppen ähm, und das auch loslässt, dann ist die Chance schon mal größer, dass du nicht in eine Depression gehst oder wirklich richtig tief unglücklich wirst, sondern halt einfach sagst, yo, jetzt bin ich halt erfolgreich. So, das Leben ist auch nicht groß anders. Der Spaziergang hm. mit meinem Hund hat sich kein Meter verändert, seitdem ich erfolgreich bin. Im besten Fall, wenn die Leute dich in Ruhe lassen. So. Ja. Und ey, mehr braucht es doch einfach nicht. Aus meiner Sicht braucht es einfach nicht mehr. Meine, vorhin dass die, ähm, die paar Stunden auf dem Kajak, so, das ist komplett egal, wie viel auf meinem Bankkonto ist. ist komplett, hm. also solange ich mir einen Kajak kaufen kann, ne? Und solange ich die Miete bezahlen kann. Also ich glaube schon, dass so eine gewisse Grundsicherung schon eine gute Idee ist und das geben auch so die, die, die Umfragen her, ne, dass man so bis zu einem bestimmten Betrag, sodass man halt einfach nicht am dass man sich einfach keine Gedanken darüber machen muss, kann ich irgendwie mir gutes Essen kaufen, kann ich irgendwie meine Miete bezahlen? Ähm. So, das ist, glaube ich, schon eine gute Idee, sich einfach darum zu kümmern, äh, weil ja. sonst ist der Verstand halt auch die ganze Zeit damit beschäftigt, darüber nachzudenken. Ähm, aber wir neigen ja dazu, darüber hinaus nach immer Größerem zu streben und denken, dass wir, wir leben halt in einer Gesellschaft, die so tut, als würde es nicht ums Geld gehen. Ne? Also, ach nee, Geld geht mir gar nicht drum. Aber das Verhalten der meisten Leute ist komplett so. Na, ich will so, man, eigentlich ist es, ne, unsere Generation nicht mehr so geldgierig, sondern ja, nee, ich will eher, mir geht es um den Impact, mir geht es um den Purpose, mir mm. geht's um irgendwas, aber im Endeffekt ist es trotzdem dann immer mehr Geld. so Und das Na, einfach ja. anzuerkennen, dass, dass das Spiel halt nicht zu gewinnen ist, auf der Ebene. So, und dass es nicht irgendwann einfach nicht glücklicher macht. Safe.
1: Nächste Frage, die ich an dich hätte. Welche Werte führen dich zu einem zufriedenen Leben?
0: Also wenn der Haupt der Hauptwert, in dem Sinne, es ist kein Wert, aber das ist, das ist der, der Ursprungswert, von dem aus dann alles Weitere sich entwickeln kann, ist im Einklang mit dem zu sein, was jetzt ist. Also im, im Einklang mit mir zu sein, im also im bewussten Kontakt zu mir und meinen Ressourcen zu sein, aber auch im Einklang mit meinem Gegenüber, mit der Situation, mit dem Moment. Hm. Und ich glaube, wenn ich das wirklich ehrlich kultiviere und ich meinen Gedanken nicht so viel Aufmerksamkeit gebe, die sagen, ich will aber noch das und ich brauche noch das und ich muss, ich muss das noch machen, ähm, dann ergeben sich manchmal auch von Situation zu Situation andere Werte für mich. Also es ist es für mich auch Authentizität ist nicht immer gleich zu sein, das finde ich eigentlich ziemlich verbohrt, also oder ziemlich unflexibel auch, weil manche mhm. Situationen erfordern einfach auch mal nicht humorvoll zu sein. Ja, Man ja. So manchmal ist es auch geil. Ganz einen Moment. Ja.
1: Ich bin nämlich gerade im Hotel und da kam gerade jemand vom Hotelpersonal rein. Geil,
0: okay. ja. Das erfordern manchmal auch Situationen. So. Und, ähm, und ich merke auch, dass ich so auf Persönlichkeitsebene bin ich nicht eine Person, die immer gleich ist. Ich bin manchmal witzig, ich bin manchmal ernst, ich bin manchmal traurig, ich bin manchmal... Extrem rücksichtsvoll, manchmal achte ich sehr auf mich und, und meine Bedürfnisse und bin dann auch sehr klar und sage nein, auch wenn das manchen Leuten nicht so gut gefällt ähm, und versuche halt immer zu spüren, so was, was möchte ich einfach gerade ausdrücken und was fühlt sich auch richtig an und was fühlt sich auch im Kontext auf, auf die Welt oder ne, alles ähm, alles, was ich halt eben gerade so wahrnehmen kann, gut an. Hm. Um, und das kann sich aber verändern also es ist im Prinzip das Ausgehen von einem Leben im Einklang wenn du so willst, also im Sinne von Einklang, auch ich und also auch nicht groß zu trennen im Endeffekt zwischen mir und anderen oder der Welt oder da sind die Tiere, hier sind die Menschen, sondern das mehr so als eins anzuerkennen auf eine zum einen sehr spirituelle Ebene, aber man auch ganz einfach politisch-wirtschaftlich ist es so, so klar, dass es irgendwie nicht dass wir das da auch nicht trennen können, für mich. Ähm, und das gehört damit dazu, äh, für mich. Also das, also nicht, äh, nicht nur kleine Situationen, sondern auch, auch große Situationen und der große blaue Planet, zumindest ist mal, auf dem wir uns ähm, befinden. Soweit kann ich irgendwie fühlen, darüber hinaus, keine ja. Ahnung. Ja, ja. Ähm, und das ist, das ist, ähm, das ist eigentlich so der, der die Grundhaltung. Der, der Rest entwickelt sich dann natürlich daraus, ohne, ohne das zu verkopfen. Also Dinge wie Fürsorge, ne, Liebe für andere Dasein, Mut, Kreativität, Spielfreude, all die Dinge sind, ergeben sich dann. Manchmal bin ich total mutig, manchmal bin ich auch ängstlich und das ist auch in Ordnung. So, mhm. Also dann gucke ich mir das an und frage mich, okay, will ich vielleicht jetzt auch nicht mehr ängstlich sein? Will ich es nicht vielleicht jetzt doch machen? Will ich es vielleicht doch jetzt ansprechen, obwohl ich ein Teil von mir nicht so Bock hat, das jetzt gerade anzusprechen? Und wenn ich dann es nicht schaffe, das anzusprechen in dem Moment, obwohl ich vielleicht denke, es wäre eigentlich eine geile Idee gewesen, dann ist es für mich auch in Ordnung, so dann in dem Moment. Und dann kann ich immer noch mir das angucken, auch warum, warum habe ich mich das eigentlich nicht getraut? Was sind denn so die Gedanken? Das finde ich dann auch spannend rauszufinden. Ne? Was ist, warum war ich denn da nicht mutig in der Situation, obwohl ich es eigentlich doch gern gewesen wäre? Und ähm, dann kann es sein, dass ich beim nächsten Mal sage, so jetzt komm jetzt. Jetzt will ich es aber mal wissen, wie es ist, wenn ich in genau der gleichen Situation mutig bin. Und wenn ich dann mhm. rausfinde, okay, war eigentlich geiler, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das vielleicht eher beim nächsten Mal dann wieder passiert. Ja. Um, aber es ist halt wieder um, was sehr Situatives, was sehr, um, ja, eben im Einklang mit der Situation bedeutet, halt auch manchmal anzuerkennen, dass ich halt heute kraftlos bin, dass ich halt heute schlecht gelaunt bin, dass ich halt heute auch keinen Mut habe oder auch mal vielleicht ähm, auch dem Dopamin erlegen bin auf meinem Handy. Ne? Ähm, aber das ist natürlich ist super schwer. Manchmal ist es auch geil, konsequent zu sein. Also <lacht> es ist so.
1: Situationsabhängig ähm, so ein bisschen, ne?
0: Ja, genau, genau.
1: Safe. Ja. right. Die nächste Frage, die finde ich immer unglaublich interessant, was dafür Antworten kommen, weil ich finde die ist nicht ganz so einfach. Ja, mhm. das ist eine Frage. Ähm, ich formuliere erst mal kurz und danach erkläre ich sie. Ähm, welche dir ganz wichtigen Wahrheit stimmen dir nur die wenigsten zu? Also was ist für dich 100% wahr, aber vielleicht für 90% der Menschen, die würden dir da vielleicht widersprechen, wo du aber sagst, nein, das ist für mich, in meiner in meiner Sichtweise ist das so.
0: Mhm. Tja, also ich, ich denke denk mal laut, ähm, also die ersten Sachen, die mir kommen, sind natürlich all diese, all die, Thesen, über die ich spreche, ähm, die so ein bisschen gegen den Coaching-Persönlichkeitsentwicklungs- Mainstream gehen, aber in der Regel die meisten Menschen, wenn sie mir bis zu Ende zuhören, widersprechen dann zumindest nicht völlig. So. Mhm. Also das heißt, ähm, ist dann allerdings spreche ich natürlich auch tendenziell eher mit Leuten, die ein bisschen offen dafür sind. So. Ähm, aber auch so unter meinen YouTube-Videos, auch so unter dem Video Vergiss dein großes warum um, ist, glaube ich, nicht viral genug gegangen, dass, dass es genügend Leute erwischt hat, dass, es, dass, sie, dass ich da richtigen Held kriegen konnte. Aber, also ich lese dann nicht, auch nicht alle Kommentare, aber ich glaube, es gibt dann doch relativ viel Zustimmung auch unter diesem Video. Also 90% Prozent sind es sicher nicht, die das dann nicht so sehen. Mhm. Um, und bei vielen Themen, ich finde es schon auch spannend zu gucken, um, wenn ich je nachdem, was es ist und ich würde, würde es immer wieder sagen und würde sagen, für mich ist das so und immer wieder würden Leute dem widersprechen und dann Argumente auch dafür finden und ich könnte niemanden davon überzeugen. Ich glaube, dann würde ich irgendwann auch sagen, ja, dann glaube ich, ist es einfach Schwachsinn, dass ich das denke. Mhm. Weißt du? Also so irgendwann würde ich mir zumindest hoffen. Also ich finde es auch schön, mal so für eine Sache auch einzustehen aber eigentlich finde ich, Recht haben auch eine eher anstrengende Angelegenheit und mhm. häufig auch, auch unnötige. Also manchmal, und ich, ich kenne die aber sehr gut auch von mir, also dass ich manchmal so einen Punkt verteidige, nur um den Punkt zu verteidigen, mhm. wo es eigentlich komplett egal ist und ich, ich höre auch gar nicht richtig zu, sondern will einfach nur die andere Person überzeugen, damit weil nur damit ich Recht habe, was zu so finde ja. Und das versuche ich mir wirklich abzugewöhnen, sondern eher auch dann einzugestehen und zu sagen, ähm, was echt nicht natürlich ist für, meinen, äh, für meine Gedankenstruktur, einfach auch mal zu sagen so, ey, fuck, das, ja, das sehe ich jetzt komplett anders. Deine Perspektive ist viel schlauer. So, keine Ahnung, warum ich die nicht gesehen habe. So mhm. meine, meine Perspektive ist jetzt rückblickend, die hat für mich Sinn ergeben, aber jetzt, wo ich deine gehört habe, würde ich gerne deine haben. Die ist, die ja, ist ja. irgendwie viel, viel schlauer. Also das...
1: Also, dann ja, auch bereit sein, sich eine Meinung anzunehmen und so ein bisschen sein Ego wegzustecken und zu sagen, nee, du hast schon, macht schon mehr Vor Blumen allem
0: über. auch, wenn man so, selbst wenn man voll dafür gefaltet hat und jahrelang, also das Stärkste finde ich, wenn man wirklich schafft, so eine Meinung, die die eigene Identität ausgemacht hat, zu sagen, so, ey, Leute, ich glaube, das habe ich einfach, ich habe da einfach Sachen übersehen. Ich war hm. total überzeugt, für mich war das total Sinn ergeben, aber ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht. Ist echt Schwachsinn. So. Ja, ja. Finde ich so stark, wenn das, wenn das jemand macht. Du weißt stärker auf jeden ich mich Fall, ja. Voll. Also ich habe, ähm, deswegen habe ich mich auch, auch wenn viele Leute da eher so mit Helme drauf reagiert haben, habe ich mich erstmal total über dieses Video von Xavier Naidu äh, gefreut, als er gesagt hat, so ey, ich habe da mich irgendwie in was reingeritten mit diesen krassen Adrenochrom-Verschwörungsmythen und irgendwie jetzt, ich habe Familie in der Ukraine und ich sehe gerade, wie man eine komplette so tut, als wären Nazis in der Ukraine, die und die sind der Aggressor und nicht Russland und ich merke irgendwie gerade, dass das Quatsch ist und möchte hier öffentlich und fand ich heftig und fand ich geil, dass das geht. Ähm, das dass das er ich habe jetzt lange nichts mehr gehört, ne, keine Ahnung, was mit ihm ist, aber erstmal diese Fähigkeit, so ein Video aufzunehmen, viele sagen dann direkt, oh, der will nur seine Tour verkaufen, der will nur, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, das Ego von ihm wäre zu stark, das nur, nur dafür zu machen. Dafür hing ja. er zu sehr an diesen, an diesen Überzeugungen. Ich glaube, ihm war da einfach wichtig, das dass er erstmal zu, das war mein Eindruck, ne? kann auch falsch sein. Aber an sich ist es ein... Ähm, finde ich das eine tolle Eigenschaft, wenn man das kann. Ähm, und. Ja, genau. Deswegen, also ist so mein, ist so meine An, ja, ich, ey, ich bin richtig gespannt. So, wir, wir, können ja einen Nachtrag irgendwann machen, wie wenn mein, mein Buch raus ist, das nächste, ähm, wie viel Prozent Zustimmung und wie viel Prozent Ablehnung ich komme. Ja. Es sind auf jeden Fall ein paar Hot Takes drin, ähm, wo die, ne, die, also allein unfollow your dreams ist äh, schon mal als Titel ein, ein Hot Take in der Welt, die eher immer sagt, follow your dreams und äh, dream big und alles ist möglich und lebe den, lebe, äh, werde zur besten Version deiner selbst. Alles, was du dir erträumst, kannst du schaffen. Ähm, insofern nehme ich, das, nehme ich das einfach mal, weil mir sonst auch nichts anderes einfällt.
1: Das ist auf jeden Fall ein Titel, den man, der sticht raus, glaube ich, wenn du durch die Buchhandlung gehst und das siehst. Ja. Da greift, glaube ich, jeder mal schnell hin und liest sich zumindest mal die Rückseite durch und guckt dann, okay, um was geht es da jetzt genau?
0: Ja, genau, wie, wie Unfollow. Ist doch hä? ist doch das Gegenteil. Darum geht es doch. Ja. Ja. Safe. Und ja, mal gucken, ja. ob es dann ähm, überzeugend genug geschrieben ist, dass Leute, wenn sie offen zumindest mal zuhören und es lesen, ähm, ob sie inspiriert, also man darf ja trotzdem weiterhin ähm, auch am Ende nicht ganz überzeugt sein, aber vielleicht gibt es ja so ein paar Aspekte, die die, die Leute dann für sich mitnehmen hm. und wie viel Prozent das dann sind. Ähm, Werde ich am Ende wahrscheinlich nie wissen, aber so eine, so eine grobe Richtung kriege ich vielleicht.
1: Ja, ja. Right. Cool. Dann habe ich die letzte ähm, umfangreichere Frage und dann ähm, bin ich ein Fan davon am Ende, einfach so ein kurzes, schnelle Frage-Antwort. So in zwei mhm. Sätzen dann auf eine Frage zu antworten. Aber bevor wir dazu kommen, die letzte Frage. Was bedeutet für dich Selbstwirksamkeit und wie komme ich dorthin?
0: Mhm. Ähm Also ich glaube auf jeden Fall, dass uns bei fast allem, was wir tun wollen, unsere Gedanken am, am meisten im Weg herumstehen, die uns häufig daran hindern, die Dinge zu machen, die wir machen wollen. Und ähm, also ich würde jetzt einfach, es gibt glaube ich viele Antworten auf die Frage, aber die, die mir jetzt als erstes einfällt, ist, sich eben nicht so sehr durch seinen Mindfuck einschränken zu lassen und im Endeffekt auch wieder die Sicht auf den Moment zu verbauen. Also das heißt, ne, wenn ich Gedanken habe wie, ähm, oh Gott, ich darf das auf keinen Fall machen oder es muss unbedingt klappen, sonst wäre es peinlich oder ähm, ich kann das jetzt nicht sagen oder ähm, ich kann jetzt nicht hier richtig verrückt tanzen, weil das finden die Leute dann komisch oder äh, ne? also all diese Gedanken, die uns daran hindern, die Dinge so zu tun, wie sie sich eigentlich gerade richtig anfühlen. Hm. Und das geht einfach, wenn wir da ständig drauf hören, glaube ich, geht das nicht nur auf die Selbstwirksamkeit, sondern auch auf den Selbstwert, weil wir uns dann irgendwann nicht mehr ernst nehmen, wenn wir ständig andere Sachen machen, als wir eigentlich gerne machen wollen würden. Und ja, ich würde einfach jeden dazu einladen, das immer wieder in Frage zu stellen, diese Gedanken. Hm. Und immer mal wieder zu experimentieren und immer mal wieder auch so kleine Mutproben zu machen, irgendwas Bescheuertes, was man nicht machen würde. Ähm, zum einen ist es eine extrem unterhaltsame Art, Leben zu gestalten, weil meistens irgendwie mm. was, weil eine Lebendigkeit meistens entsteht, wenn wir ungewohnte Dinge tun und wenn wir auch mal mutig sind und Sachen mal anders machen. Ähm, und häufig sind die, die Sachen, die dabei rumkommen, auch wahnsinnig spannend, ähm, auch wenn es darum nicht geht, aber ähm, es ist auf jeden Fall Bewegung im Leben. Ähm, und ja, und das ist eigentlich alles, ja, was wir tun können aus meiner Sicht für Selbstwirksamkeit, weil es ja nicht unbedingt darum geht, was Bestimmtes zu erwirken, also bestimmtes Ergebnis zu erzielen, sondern einfach nur es zu schaffen, mit meiner Aufmerksamkeit voll bei dem zu sein, was ich gerade tue. Ob mhm. es ein Vortrag halten ist, ob es ein Date ist, ob es ein Vorstellungsgespräch ist, was auch immer gerade auch vielleicht eine Situation ist, die eigentlich eine Performance erwartet, damit ich ein gewünschtes Ergebnis erziele. Mhm. Und ich glaube auch da, wenn ich mich vom Ergebnis löse, wenn ich in ein Date reingehe und die ganze Zeit denke, das muss jetzt klappen, ich bin jetzt so lange alleine, das muss jetzt sein, ich muss mhm. oder das muss er jetzt sein. Und du gehst die ganze Zeit beim Ergebnis und denkst, zumindest einmal Händchen halt am Ende, das muss doch irgendwie so gehen. Und du bist die. Und wie, wie unterhältst du dich? Wie hörst du jener Person zu, wenn du die ganze Zeit darüber nachdenkst? Das muss jetzt klappen. Wie nee. natürlich verhältst du dich? Wie sehr zeigst du dich? In, de, in dem, wie du dich gerade eigentlich ausdrücken willst, wenn du vorsichtig denkst, ah, wenn ich das mache, dann werde ich vielleicht wieder abgelehnt, da passiert wieder das. so Und wie wäre es, wenn du andersrum sagst so, ich bin hier und ich höre dir einfach zu und ich bin hier und ich rede einfach das, was sich jetzt gerade gut anfühlt und ich gucke aber dich genau, ich versuche nichts zu bezwecken mit diesem Satz, sondern ich gucke genau, dieser Satz. Und wenn ich Irritation bei dir sehe, dann spreche ich das an und sage, oh, huch, was, was habe ich jetzt gesagt? Hm. So, ähm, und dann, ja, und was, was dann passiert, das kann man eh nicht steuern. Aber ich glaube, dass wahrscheinlich deutlich mehr passiert und deutlich mehr Dinge entstehen, wenn wir halt nicht vorsichtig und eigentlich durch unsere Gedanken äh, halbwegs, zur Hälfte vorsichtig und zur Hälfte irgendwie angestrengt genau auf ein bestimmtes Ergebnis hinziehen, durchs Leben gehen, ähm, als wenn wir uns halt frei machen von dem, von dem was entsteht. Also es im Endeffekt tut mir leid, aber es ist leider die Antwort wieder auch in Bezug auf Selbstwirksamkeit, ja. bei diesem Schritt zu sein, dem Bedeutung zu geben ja. und sich nicht so sehr über bestimmte Gedanken von "das kann ich nicht" oder "das sollte ich nicht machen" ablenken zu lassen, sondern das zu machen, was, wenn ich im Einklang mit der Situation bin, sich richtig anfühlt.
1: Okay, sehr interessant. Right. Ja, wenigstens dann,
0: konsistent, wenn es immer am Ende darum geht. Das ist auch auch, also Das auch stimmt. Was Schönes. Das ist die
1: Kernbotschaft Cam auf jeden Fall von dem Podcast ja. bis jetzt. Sehr, sehr geil. Ähm, genau, dann würde ich sagen, kommen wir zur schnellen Frage-Antwort-Runde. Das sind mhm. insgesamt 1, 2, 3, 4 Fragen und dann noch eine Endfrage, ähm, dass du da einfach vielleicht einen Satz oder ein Wort, wenn du es vielleicht sogar an einem Wort zusammenfassen kannst, einfach als Antwort gibst. Deswegen... Das ist das Frage 1. Was braucht die Menschheit aktuell am meisten? Liebe. Okay. Statement. Zweite Frage. Was bedeutet Erfolg oder ein erfülltes Leben in einem Satz für dich?
0: Ein Be Erfolg im Jetzt bedeutet, den jetzigen Moment voll wahrzunehmen und das ist auch der einzige Erfolg, den es gibt.
1: Okay. Was ist der beste Ratschlag, den du in deinem gesamten Leben bekommen hast?
0: Wo habe ich den mal bekommen? Hm. Ja, das hat mein Dad garantiert mal gesagt. Ähm, da, nicht im Widerstand zu sein gegen das, was jetzt gerade ist. Also sei, kämpf nicht gegen das an, was jetzt ist, sondern was ist, ist hm. mit Zustimmung und von da aus dann Dinge zu tun.
1: Okay. Was ist dein Lieblingszitat, was vielleicht eine große Wirkung auf dein Leben hat oder hatte in Vergangenheit?
0: Ein schönes Zitat zu dem, also das ist jetzt das Erste, was kommt, gibt es noch viele andere schöne, ist, von Thornton Wilder und es ist, äh, im, in der deutschen Übersetzung lautet ich würde Ihnen raten, nicht so viel nach dem Warum oder Woher zu fragen, sondern Ihr Eis zu essen, ehe es schmilzt.
1: Okay, das kenne ich stark, das habe ich noch nie gehört. So. Ja. Sehr, sehr nice. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss. Ja. Ähm, und der Abschluss ist nochmal was, wo ich sehr gespannt auf deine Antwort bin. Mhm. Stell dir vor, du ähm, hast die Möglichkeit zu drei, vier Milliarden Menschen gleichzeitig zu sprechen. Wir sagen mal, Super Bowl läuft und du hast die Möglichkeit, zwei Minuten auf der Tafel übertragen zu werden und du kannst in diesen zwei Minuten die halbe Menschheit, sage ich mal, erreichen. Wie würdest du die zwei Minuten nutzen und was würdest du sagen ab jetzt?
0: Also direkt als Ansprache, ja? Also ja. das ist jetzt, ich, ich, bin, ich bin on air. Ja. Oh, okay, dann sage ich euch mal, was für ein Druck auf jeden Fall und was für eine Ehre, dass ich, dass ich hier gerade sprechen darf. Macht euch nicht so kaputt auf dem Weg zu irgendwelchen Idealen, zu irgendwelchen Träumen, wo ihr sowieso nicht wissen könnt, ob da das Glück liegt. Lauft euch nicht über den Haufen auf dem Weg. Versucht nicht, euer Ego immer größer werden zu lassen und dadurch eure Handlung zu leiten. Das landet häufig in Kriegen, wie wir sehen. Das landet in Ausgrenzung. Und die wenigsten Menschen sehen wirklich glücklich aus, die so unterwegs sind. Mhm. Guckt doch lieber, wie ihr jetzt nett sein könnt, zu den Menschen, die euch umgeben, wie ihr jetzt nett sein könnt, vor allem zu euch selber und euch selbst nicht fertig machen für Dinge, die ihr nicht geschafft habt, aber die gar nicht unbedingt in eurer Hand lagen. Also seid gnädiger zu euch selbst, seid gnädiger zu den Menschen um euch drumherum und denkt nicht, dass im Meer auch mehr Glück liegt, sondern seid zufriedener mit dem, was jetzt da ist und gebt euch häufiger dem hin und versucht den Fokus mehr auf das zu legen, was schon alles schön ist. Und dann haben wir, glaube ich, gemeinsam ganz viel Kraft über, um an den Stellen noch zu werkeln und weiterzuarbeiten, wo es noch nicht so rund läuft. Und den Menschen zu helfen, denen es wirklich richtig schlecht geht und die nicht nur einfach Angst vor der nächsten PowerPoint-Präsentation haben.
1: Hm. Okay, starke Message. Right, dann, ich danke dir auf jeden Fall vielmals für diesen Podcast. Die Leute, die das jetzt extrem inspiriert haben, was du oder sehr inspiriert hat, was du gesagt hast, um, wo kann man dich finden? Was gibt es von dir? Wo wo kann man noch mehr von dir erfahren, Also jetzt durch den Podcast hier?
0: Yes, also Instagram ist immer eine gute Anlaufstelle, ansonsten leandergowinder.com oder auch leandergreitemann.com. Äh, meine Bücher sind natürlich ein toller Einstieg, je nachdem wann ihr das hört, äh, entweder das erste oder das zweite. Ähm und ja, aktuell habe ich noch Freude an Instagram. Mal gucken, ob ich irgendwann so radikal bin und mutig, dass ich sage, ich am Leaving Social Media. Mm. Aber im Moment habe ich Freude daran, immer mal wieder kleine Stories ähm, und Reels rauszuschicken und da auch da Impulse in die Welt zu schicken. Ähm, das heißt, das ist eine sehr gute Art, den ersten Kontakt zu nehmen. Ansonsten gerne Newsletter eintragen auf der Website ähm, oder auf Spotify meine Musik hören so Das geht auch einfach überall, mhm. egal auf welchem irgendwo, wenn ihr meinen Namen eingibt, kommt irgendwas. Ein Buch ja. oder ein Album oder ja. eine Anmeldung zum Seminar, irgendwas kommt. Und dann, was am meisten resoniert, da sehen wir uns dann.
1: Stark. Allgemein das mit der Handpan, das finde ich magisch. Ich finde das unglaublich. Ich habe das erste Mal bei dir dieses Instrument gesehen und was da für Töne rauskommen. Ich kann mir das gar nicht erklären, das hört sich...
0: ist, ist für mich auch völlig unverständlich. Wahnsinn. <lacht> ich verstehe es auch nicht. Und ja, ich, ich kenne es auch erst zweieinhalb Jahre und es hat mich komplett reingesogen und ist wieder ein schönes Beispiel, so komplett ohne Intention. Also wenn ich meine Speaker-Karriere pushen will, war es auf jeden Fall eine Scheiß-Idee, so viel Musik zu machen in den letzten mhm. zweieinhalb Jahren. Aber für meine Berührung, für meine Freude war es richtig geil und irgendwie haben sich auch echt neue Businessmodelle auch noch zufällig daraus entwickelt. Also das Leben ist unvorhersehbar und deswegen können wir häufiger auch tatsächlich nicht nur die Dinge tu tun, die sich richtig anfühlen, sondern auch die, die sich gerade gut anfühlen. Ähm, ja, das, das, das ist mein aktueller Forschungsstand dazu. Es kann sein, dass wir in fünf Jahren sprechen und sage, I was wrong. Es geht nicht ums Jetzt. Es geht darum, um die Zukunft und um die Vergangenheit. Leg den Fokus auf keinen Fall aufs Jetzt. It's a trap. Wer weiß. Ich würde sehr, ich wäre sehr gerne gerne der Typ, der bereit ist, ähm, auch ähm, alles in Frage zu stellen.
1: <lacht> Safe, all right. Ich denke, das war auf jeden Fall ein, ein wunderbarer Abschluss. Deswegen Lerner, Ich danke dir für das Gespräch. Ja, habe sehr viele spannende Perspektiven mitbekommen. Ich denke, die Zuschauer und die Zuhörer hier vor allem auch. Und dann würde ich sagen, hören wir und sehen wir uns auf jeden Fall bei den weiteren Videos und Podcasts von dir. Und dir auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag. Danke dir, Mann. Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. So, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Ja, ich hoffe, du konntest aus dem Gespräch viel Inspiration, viele Learnings, viele spannende Perspektiven mit rausnehmen. Und ich habe jetzt tatsächlich auch vor, häufiger Special Guests einzuladen. Deswegen, wenn ihr eine Empfehlung habt von einem, von einem Speaker, von einfach einer Person, die euch einfach sehr inspiriert, dann schreibt mir das gerne auf Instagram, schreibt mir das gerne in die Podcast-Bewertung hier bei Spotify äh, rein. Dann gebe ich auf jeden Fall mein Bestes, dass wir hier, die optimalen Speaker und Gäste haben fürs maximale Wachstum auf diesem Channel. Right? Damit würde ich sagen, beenden wir diese Podcast Folge und wir sehen uns bzw. hören uns bei der nächsten Folge. Mach's gut. Ciao ciao.